0: Que Dieu bénisse chacun. Nous allons partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans le mois de juillet où nous sommes en train de parler de l'Église et la bénédiction. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est béni ce matin? Nous sommes le peuple béni. La bénédiction ne dépend pas de l'état de ton compte en banque. Même si ton compte est dans les négatif, la bénédiction est spirituelle. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Et nous ne sommes pas bénis parce qu'on a pratiqué des bonnes œuvres. Nous ne sommes pas bénis parce qu'on a fait quoi que ce soit. Mais si nous sommes bénis parce que nous appartenons à une nation. Nous sommes la nation sainte. Nous appartenons à un peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes l'Église. Est-ce que quelqu'un le croit? Yes. alléluia Dans Acte 3, 25, la Bible dit que vous êtes les héritiers des prophètes. J'ai lu la version 21. « Vous êtes des héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, toutes les familles de la terre sont bénies en ta descendance. » Amen. Nous sommes les descendants d'Abraham. Même si tu ne ressembles pas à Abraham, mais en Christ, la Bible dit que Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis, pour que nous entrons dans la bénédiction d'Abraham. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Alléluia. Nous sommes l'église. La première fois que le mot église a été prononcé, c'était dans Matthieu 16. Et c'était Pierre qui avait répondu à la question de Jésus. Jésus posait la question à ses disciples, « Qui suis-je, moi, le fils de l'homme ?» Ils ont commencé à se C'est comme si je venais ici, je disais, « Qui suis-je » Il y en a qui diront que... Les plus jeunes diront, c'est le papa d'Elisha, de Moshe, de Nathaniel. Il y en a qui diront, c'est le mari de Judith. Il y en a qui diront, c'est le fils de M. Tel. Il y en a qui diront, c'est le frère de Tel. Il y en a qui diront, il prie à El Shaddai. Il y en a qui diront, je l'ai déjà vu. D'autres diront, il est informaticien. Toutes sortes de choses, ça peut être bien. Alors, qui est Jésus C'est une question qui peut nous être posée aujourd'hui. Parce qu'on vient à l'église. Nous prions, mais qui est Jésus Et Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a dit « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant ». Il n'a pas dit « Tu es Jésus, fils de Joseph ». Il n'a pas dit « Tu es Jésus, fils de Marie ». Mais il a dit « Tu es le Christ, le Messie ». Quand on dit « Messie », c'est un mot dangereux pour les Juifs. Parce que lorsqu'on parlait du Messie, on parlait du roi Oint, On parlait de celui qui devait venir établir toutes choses. Celui qui devait régner sur le trône de David. C'est lui les, les Messie, les Sauveurs du monde. Donc pour les Juifs, ils pensaient à un roi militaire qui devait venir avec une armée céleste pour libérer Israël contre l'oppression des Romains et établir le royaume de Dieu. Mais ils étaient confus parce qu'ils ont vu un agneau. Ils ont vu quelqu'un qui ne ressemblait à rien du tout. Il n'avait pas la beauté pour attirer les regards. Il était simple comme un simple homme. Il est venu simplement Il a enseigné, il a prêché un message Qui était différent du message qui était prêché à l'époque À l'époque c'était la rigueur C'était le message Des pharisiens, il fallait obéir à la loi, il fallait Obéir à la loi et à la lettre C'était vraiment la religion Pure et dure Et c'était difficile, les gens étaient hypocrites Et même les pharisiens qui contrôlaient La loi étaient les premiers hypocrites Mais Jésus est venu avec un message d'amour Pour dire que il ne faut pas regarder à l'apparence. Le plus important, c'est la relation avec Dieu. C'est avoir un cœur qui aime le Seigneur. C'est pourquoi, lorsqu'on lui a posé la question, quel était le plus grand des commandements, il a dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Parce que là, le temps a changé. On était dans un temps de la loi, et Jésus était en train d'introduire la grâce. Et quand il introduit la grâce, c'est pour que la grâce soit manifeste dans l'église Et l'église c'est l'institution que Jésus a laissée sur la terre En disant je bâtirai mon église L'église c'est un édifice spirituel Bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes nous dit Ephésiens L'église c'est la nation sainte de ceux qui sont rachetés Qui appartiennent à Dieu Qui ont été sauvés Parce qu'ils ont accepté Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur On n'est pas sauvé parce qu'on a pratiqué des œuvres vous avez longtemps dans la religion, les gens payaient pour passer au purgatoire et être sauvés. Mais c'était une arnaque. Celui qui a institué cet axe, c'était pour financer la construction de ces cathédrales. Ça n'avait rien à voir avec les saluts. Mais lorsque quelqu'un qui cherchait Dieu réellement, il y avait un moine qui cherchait Dieu, de tout son cœur, il cherchait Dieu, il priait, il posait des questions et il dérangeait tout le monde. Les gens ne se posaient pas des questions, mais lui s'est posé des questions. Il se disait, mais comment est-ce qu'on doit être sauvé Oh, On lui dit, mais fais ce que tout le monde fait, vas-y, mets-toi à genoux, fais des flagellations, fais tout ce qu'on doit faire là. Il fait tout ça, mais il n'est pas tranquille, il dit, mais ce n'est pas possible. Il dérangeait tellement qu'on lui a dit, va donner cours. Comme ça, il sera occupé, il doit étudier pour donner cours. Il va donner cours, il étudie la Bible. Pour une fois, il ouvre la Bible, il se rend compte que ce qu'on leur dit et ce qui est écrit, c'est différent. Alors il s'est mis à écrire des thèses et c'était la révolution, c'était la réforme, c'était Luther, Martin Luther et qui a réformé des choses parce qu'il a compris qu'on est sauvé par la foi et non par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi, par la grâce au moyen de la foi. C'est par la foi, il suffit de croire. Il n'y a rien à payer, c'est gratuit, il suffit de croire. Et quand on croit, on est sauvé et quand on croit, on le confesse. On les dit simplement, il suffit de dire Seigneur Jésus viens dans mon cœur, je t'accepte, Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, pardonne mes péchés. C'est gratuit, il suffit de les confesser. Et parfois on n'a même pas le temps de confesser Jésus, mais on est déjà sauvé. Parce que la foi va à la vitesse extraordinaire. Rappelez-vous lorsque Pierre est parti chez Corneille. Il est parti chez Corneille, il était juste en train de prêcher, il n'a pas eu le temps de faire l'appel qui veut recevoir Jésus. Déjà ils étaient sauvés et ils sont même baptisés du Saint-Esprit. Ils commençaient à prier en langue, c'était extraordinaire pour montrer à quel point la foi c'est extraordinaire. Parce qu'il y a des gens qui ne pourront plus parler, il est dans les communs. Mais pendant que tu parles, il écoute, il croit et il est sauvé. C'est pourquoi frères et sœurs, n'arrêtons pas de parler de Jésus. Parce que lorsque les gens sont sauvés, maintenant ils vont rentrer dans l'église. Et l'église n'est pas les bâtiments ici C'est un édifice spirituel Ça veut dire que ça dépasse les frontières Ça dépasse cet endroit Ça dépasse nous tous C'est pour quand même les théologiens parlent du corps mystique de Jésus Pour montrer que les saints qui sont présents Les saints qui sont déjà morts Et les saints qui vont naître Nous tous là nous appartenons Tous ceux qui croiront appartiennent à cet ensemble Qu'on appelle l'église Amen Et donc l'église Ce mot vient du grec Ecclésisme pour vous montrer que c'est l'ensemble des gens qui sont appelés hors d'eux, Ecclésia, appelés hors d'eux. Donc c'est un mot qui est politique. Ça vient du grec. À l'époque de la Grèce antique, il y avait l'assemblée des sénateurs, des politiciens, des dignitaires, des, de, de l'élite. Ils se réunissaient hors de la ville pour décider, pour prendre des décisions. Et on appelait cette assemblée l'Ecclesia. Et Jésus lui aussi, il dit, moi aussi, je vais bâtir mon Ecclesia. Moi aussi, je vais bâtir. Ça veut dire que nous tous, on est l'Église, nous sommes appelés hors d'eux, hors du monde. On était dans toutes sortes de choses. Chacun a un témoignage de sa conversion. Il y en a qui ont grandi dans l'Église, gloire au Seigneur. Mais il y en a d'autres qui vivaient une vie totalement dans le péché. Mais le Seigneur nous a appelés hors d'eux. Pour que nous faisons partie de son église Pour appartenir à l'église Et l'église a une mission C'est pourquoi Jésus avait dit Je vous envoie, allez Faites de toutes les nations les disciples Ça veut dire qu'on doit aller dans des nations Lorsqu'on parle des nations C'est pas forcément les Baloubas, les, les Belges, les Flamands, les Wallons C'est pas ça Lorsqu'on parle des nations C'est le mot ethnos Ça veut dire tout simplement les gens qui parlent le même langage ça veut dire que les informaticiens, c'est aussi une nation. Lorsque tu es dans le monde des sports, tu pratiques les sports, Dieu t'appelle à aller dans cette nation, parmi les sportifs, à montrer, à manifester la lumière, à les gagner et à les ramener dans l'église. Quelqu'un d'autre pourrait travailler dans les milieux médicaux. Et Dieu t'appelle là-bas pour aussi être la lumière du monde, pour amener la lumière le salut. Amen. Donc l'Église, c'est tout cet ensemble. Maintenant, l'Église est la bénédiction. Aujourd'hui, je vais parler de cette analogie du réseau et de la connexion pour parler de l'Église et de cette bénédiction. Parce que dans le monde, il y a des réseaux partout. On parle des réseaux des hommes d'affaires. On parle des réseaux de la mafia. Et c'est l'un des meilleurs réseaux d'ailleurs. Ils sont très très forts. Ils n'ont pas la technologie. Tout le monde sait que celui-là, c'est un mafieux, mais on n'arrive jamais à les arrêter parce qu'ils sont trop forts, ces gens-là. D'ailleurs, plusieurs pays se sont inspirés de la mafia pour mettre en place les gouvernements. Beaucoup de choses dans les gouvernements viennent de la mafia, parce qu'ils ont vu que ces gens-là étaient trop forts. Alors, ils ont adapté les systèmes de la mafia dans les gouvernements. C'est pour ça qu'on est sur Internet. Mais l'un des plus grands voleurs, c'est le gouvernement, avec les impôts et les taxes. C'est vrai. Tu gagnes ton argent, on retire l'impôt. À la source, on ne te demande pas la permission. Tu veux dépenser, on te les retire, TVA. Tu veux l'épargner, on te les retire. Tu investis, tu as des dividendes, on te les retire aussi. Tu meurs, tu laisses un héritage, on retire. C'est la mafia. Mais nous, nous appartenons à la nation de Dieu. Dieu ne demande pas au-delà des 10% mais lorsque j'étais dans le pays à côté ici la première fois que j'ai travaillé quand j'ai mon premier salaire j'ai failli pleurer j'ai regardé le brut j'ai regardé les nets j'ai dit mais c'est une arnaque c'est pas possible plus de la moitié de l'argent est parti sans demander la permission waouh donc l'église c'est aussi un réseau amen je vais vous expliquer l'analogie des réseaux ça va nous aider à comprendre notre rôle dans ce monde et entre nous en tant que frères et sœurs parce que nous appartenons à une famille. Johan, les week-ends derniers, le pasteur a il est temps d'expliquer, de parler de l'héritage, de la transmission de toutes ces choses. Et aujourd'hui, je vais illustrer l'église et la bénédiction par rapport au réseau. Alors, lorsqu'on parle du réseau, on parle de la communication, on parle des de connexions, on parle des de, échanges. Dans un réseau, il y a des échanges. Les réseaux informatiques, par exemple, il y a des échanges. Il y a un point central où les informations sont centralisées. Et il y a des échanges de données. Et on a aussi des types de réseaux où c'est des échanges d'ordinateurs à ordinateur, sans passer par un point central. Il y a toutes sortes de types de réseaux qui existent. Et dans plusieurs systèmes, dans tous les systèmes du monde, j'ai remarqué qu'il y a des réseaux. Dans les transports, il y a un réseau. Dans les systèmes de navigation, il y a, il y a un réseau. L'être humain, le corps humain, tel que vous me voyez là, je suis constitué de plusieurs réseaux à l'intérieur de moi. Les systèmes nerveux, c'est un réseau le plus sophistiqué au monde. Il y a des millions et des millions de, de, de neurones connectés, les uns les autres, pour pouvoir faire ce que je suis en train de faire. Si j'arrive à parler, parce qu'il y a des connexions quelque part. Si j'arrive à marcher, il y a des connexions quelque part dans mes neurones. Si j'arrive à, à, à me rappeler des choses, il y a des connexions quelque part. Tout ça, ça permet à l'être humain de fonctionner. Et si j'arrive à marcher, c'est parce qu'il y a le sang qui circule. C'est un autre réseau encore, le système circulaire. Il y a les systèmes digestifs. Il y a toutes sortes de systèmes dans le corps. L'état, c'est un réseau aussi. Mais donc ici, j'aimerais montrer, avant de lire les textes de base, qu'il y a aussi un système scientifique qu'on appelle des vases communicants qui montre aussi les réseaux de comment on reçoit des choses de la part de Dieu et comment ça se disperse entre nous si vous pouvez nous lancer la vidéo qui va illustrer donc ça c'est bon, déjà la photo dans les systèmes de vases communiques, comme vous voyez que lorsqu'on déverse l'eau vous verrez que l'eau arrive toujours à la même hauteur dans, dans chaque vase, l'eau est à la même hauteur ça c'est le cours de technologie pour ceux qui sont en secondaire, donc l'eau arrive à la même hauteur mais la différence, c'est quoi On voit que chaque vase a sa taille, a un volume différent. Donc, chacun a son volume, mais la taille, la hauteur, c'est la même. Partout, 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 partout. Montrez un peu la vidéo maintenant. C'est une expérience de l'école. Vous verrez comment on déverse les liquides. Ça vient d'en haut et ça va se répandre partout. Ça va se répandre partout et toujours à la même odeur. Et ceci nous montre une réalité spirituelle Lorsque j'ai vu ça Ça nous montre comment la bénédiction de Dieu coule Vous vous rappelez du texte qu'on lisait au début de l'année Psaume 133 Où la Bible nous parle qu'il est doué et agréable pour les frères d'être unis ensemble C'est comme l'huile la meilleure qui descend sur la barbe, sur la barbe l'aron, Qui descend sur le bord de ses vêtements Et c'est là où Dieu déverse sa bénédiction pour toujours Et c'est exactement ça la bénédiction vient d'en haut, c'est toujours le supérieur qui bénit l'inférieur. Imaginez la bénédiction qui vient de Dieu et ça tombe là, dans l'un d'entre nous ici. Et ça se répand et ça passe partout, ça passe partout. Et ça touche chaque personne connectée dans les réseaux, ça touche chaque personne et toujours à la même hauteur. Pour montrer que quand Dieu bénit l'un, en réalité je suis moi aussi béni parce qu'on est connecté, c'est des vases communicants. On est dans la même famille spirituelle. Nous sommes des enfants de Dieu. La bénédiction touche l'autre encore. Il vient témoigner. Dieu m'a béni. J'ai créé une entreprise de, multi, de, de, de plusieurs millions. Gloire au Seigneur. Ça veut dire que dans mes connexions, il y a un millionnaire. Ça veut dire que je suis le prochain millionnaire. C'est des vases communicants. L'autre vient là. -haut. Oh, Dieu m'a béni. J'ai des triplés. Si tu étais encore stérile, ça veut dire quoi? Tu es la prochaine à avoir des triplés. Parce que la bénédiction qui coule, ça communique partout. Ça nous touche, nous tous. On est béni à la même hauteur toujours. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire si tu veux encore plus Il faut augmenter les volumes. C'est le vase qui a plus de volume, qui reçoit encore plus. Et le volume spirituel, vous vous rappelez, la dernière fois que j'ai prêché, où je vous illustrer comment, lorsqu'on a soif, au plus on a soif, au plus on déverse sur nous l'eau. Et au plus on grandit dans les choses spirituelles, au plus notre vase grandit. Ça veut dire que ça, c'est la croissance spirituelle. Au plus on grandit spirituellement, au plus on reçoit des choses, et encore, et encore. Parfois, on a l'impression qu'on a juste peu de choses parce que spirituellement, on n'a pas encore pris du volume. C'est pour ça qu'il faut grandir spirituellement. Au plus, on va grandir. Au plus, par rapport à la bénédiction, le volume va s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. Et on continuera à recevoir la bénédiction. On continuera à recevoir. Et la bénédiction, se communique, c'est comme un flux. Et ça passe. Ça touche l'un, ça touche l'autre. Et on est tous bénis. C'est pourquoi lorsqu'on comprend ça, on n'a pas besoin d'être jaloux. On n'a pas besoin de jalouser qui que ce soit Parce que la bénédiction touche nous tous On reçoit la bénédiction Même si c'est un frère qui le reçoit Ça veut dire que ça va me toucher aussi Si ça descend dans l'église, ça nous touche nous tous Chacun est béni Parce que nous appartenons à la même famille Et nous sommes connectés à un réseau On ne reçoit plus rien lorsque on bouche les vases Si les vases est bouché, Il n'y a plus rien qui, qui va rentrer Et ça c'est l'état des gens ils sont bloqués parce que voilà, il est en colère contre quelqu'un, il a des mauvais sentiments, il s'est dit Je vais peut-être quitter, il y en a, y en a marre, blablabla. Bla bla. Quand on est dans ce genre de sentiments, on se bloque. Quand la bénédiction arrive, le cœur est fermé, on ne reçoit plus rien du tout. Et ça, c'est à cause souvent de l'amertume, à cause des, des choses qu'il y a dans le cœur. C'est pour ça que c'est important. Lorsque j'ai prêché la dernière fois, où je disais comment on doit se laisser aller dans la présence de Dieu. Au plus on ouvre le cœur, au plus Dieu déverse sur nous. Et au plus Dieu va déverser. Même s'il y avait des mauvaises choses, ça va partir. Vous vous rappelez de l'illustration, ce qui était là au deuxième culte. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est pourquoi c'est important de comprendre cela. Donc il ne faut surtout pas se boucher, se fermer, il faut s'ouvrir. Il ne faut pas croire que les voisins, les frères à côté, c'est peut-être un sorcier, mais il regarde mal. Oh non, je n'ai pas aimé comment il m'a regardé Oh non, je n'ai pas aimé S'il y a un problème, il faut le régler Sinon, on se bloque Amen Et regardez, maintenant L'esprit de Dieu, on avait vu dans Ézéchiel 47 était illustré comme le torrent Aujourd'hui, on va parler du fleuve C'est toujours la même réalité spirituelle On peut appeler ça fleuve, torrent, c'est la même chose Il y en a qui disent rivière même Ou ruisseau, mais c'est la même réalité spirituelle Dans Psaume 46, verset 45. Ici on va voir comment il y a une lutte entre le fleuve et les vagues de la mer, la tempête. Dans Psaume 46, la Bible dit, quand les flots des mers mégissent, écument, se soulèvent, jusqu'à faire trembler les montagnes. La Bible dit, il est un fleuve dont le courant réjouit la cité de Dieu, les sanctuaires de demeure des très haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secours de l'aube du matin les flots de mer en train de, de gronder de cumer, il y a du bruit ça fait peur, je ne sais pas si vous avez déjà été bon ici la mer du nord est tranquille euh, au Congo par exemple, on est à l'océan Atlantique, Les jours où j'ai été face à la mer ça m'avait franchement époustouflé il y avait des vagues, ça faisait un bruit j'avais l'impression qu'il y avait des camions qui passaient, des vagues Bouf. à chaque fois et vous avez l'impression que la mer va tomber sur vous On a l'impression que la mer est en hauteur Et il y a du bruit, des vagues Et ça c'est des vagues Parfois c'est des tempêtes, c'est des problèmes de la vie Mais pendant qu'il y a des vagues, des grondements La Bible dit quoi dans le verset 5 Il est un fleuve dans le psaume 46 Il est un fleuve dont le courant réjouit la cité de Dieu Le Saint-Esprit agit comme un fleuve Au Congo par exemple Le fleuve Congo c'est l'un des fleuves le plus rapides. Quand vous regardez le fleuve il est tellement énorme Ça a l'air calme on ne voit pas, on n'entend pas de bruit. C'est calme, il n'y a que l'eau qui passe. Mais en réalité, quand vous allez en profondeur, ça va très vite. Si vous ne savez pas nager, faut même pas oser. C'est béni à côté. Ça va vous emporter. C'est ça le fleuve. Le fleuve est tranquille, calme. Et c'est toujours ça, en fait. Là où l'esprit de Dieu agit souvent, c'est dans les calmes. Le Saint Esprit aime les calmes. Si vous voulez expérimenter les choses de l'esprit, commencez quand vous priez. Vous priez, vous priez, faut un moment donné, restez calme Dans les calmes commencez maintenant à méditer Commencez à penser à ce que vous avez lu dans la Bible Vous allez commencer à expérimenter des choses de l'esprit Parce que l'esprit de Dieu agit dans les calmes Et le fleuve est calme, le torrent Des vies Et c'est dans les calmes que Dieu agit Et ici, on voit vraiment qu'il y a une différence Entre le flot des mers Ça fait du bruit, ça gronde Mais le torrent est rapide Et il est calme L'eau du torrent est doux L'eau, elle est douce. On peut la boire. Mais l'eau de la mer, elle est salée. On ne peut pas la boire. C'est pour ça qu'ici, l'esprit de Dieu agit comme un fleuve. Regardez ce, ce passage d'Ésaïe, Dans Ésaïe 59, c'est un passage qu'on utilise un peu mal. La Bible dit quoi? On craindra les noms de l'éternel depuis l'Occident et la gloire depuis le soleil et les vents. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit l'Éternel les mettra en fuite. Ça, c'est la version lui second. Quand on lit ça comme ça, on croit que l'ennemi vient comme un fleuve. Mais regardez, en réalité, on avait placé la virgule au mauvais endroit. La version 21 dit, on craindra le nom de l'Éternel à l'ouest et sa gloire à l'est. Quand l'adversaire surgira, pareil surgira, virgule, pareil à un fleuve, virgule, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. C'est pour montrer que l'ennemi surgit. Mais comme un fleuve, l'Esprit de Dieu vient et l'ennemi se met en fuite. L'Esprit vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'ennemi qui vient comme un fleuve, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient comme un fleuve. C'est pour ça qu'on a chanté ces chants, les torrents. L'Esprit vient comme un torrent, comme un fleuve. Et il va déverser sur nous la grâce, la bénédiction. Comme on avait vu dans Ézéchiel 47, l'eau qui sort du temple. Et l'eau devient un torrent, ensuite deux torrents. Et partout où l'eau arrive... Il a la mer, la mer qui était salée, la mer morte, salée, impossible à boire, impossible même que les poissons poussent. On voit qu'il y a la production de poissons à la mer morte. On voit qu'il y a la vie, l'eau est assainie et il y a la vie, il y a la production, il y a les arbres fruitiers partout. Parce que c'est l'eau qui vient du temple et ça amène la bénédiction. C'est pour nous montrer que l'onction de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'esprit de Dieu n'agit pas que dans les choses de l'esprit, ça agit aussi physiquement. Parce qu'on aime bien spiritualiser les choses. Il y a des histoires, si vous lisez les histoires des réveils, vous allez vous rendre compte qu'il y a des endroits où il y a eu les réveils. Même la production agricole avait changé. Là où les maniocs poussaient, des petits, des petits maniocs, il y a des, des gros comme ça après. Et comme dans la terre promise, là où les raisins parfois c'est des petits raisins, dans la terre promise, les raisins, il fallait que deux personnes portent les raisins. Parce que la bénédiction laissait défaire. Et ça touche le sol, le sol devient riche, et ça produit des produits, des grandes quantités, des bonnes quantités, et des meilleurs. Parce que la bénédiction touche même le sol. Et c'est ce que les, ces, ces passages nous montrent, que c'est quelques 47 qu'on avait utilisé la, la fois dernière. Aujourd'hui, on va voir d'autres analogies sur le fleuve. Donc, ce fleuve-là va constituer aussi un réseau, on va en parler tout à l'heure. Mais c'est quoi d'abord un réseau? Parce que avant d'entrer en profondeur, il faut d'abord expliquer. C'est quoi d'abord un réseau? Qui peut me définir un réseau? C'est quoi un réseau? Quand on parle du réseau à gauche et à droite, ah oh, lui il a un réseau, ah un réseau, mais c'est quoi exactement? Oh j'ai perdu le réseau, j'ai plus de connexion à mon téléphone. C'est quoi les réseaux Ah, tout le monde parle en même temps. Pardon, allez-y. Un système de communication, très bien. Quelqu'un d'autre? Oui, des contacts, oui, des contacts, très bien, des points de contact, exactement, quelqu'un d'autre Oui, pas tous en même temps, vous n'avez pas de réseau, vous n'utilisez pas les réseaux Oui, très bien, des voies de communication, autre chose encore il y a un mot que j'aimerais... Tout ça, c'est très bien. Il y a encore un mot qui s'est fait dans les réseaux que j'aimerais bien que quelqu'un trouve. Oui, il y a la connexion, très bien. Ça, on va l'étudier aussi, la connexion, autre chose. Dans les réseaux, qu'est-ce que c'est Oui, l'échange, très bien. C'est ça aussi. Dans les réseaux, il y a la connexion, il y a la communication, il y a des voies de communication, il y a des échanges. Et pour être, pour faire des échanges dans les réseaux, il faut se connecter. Les cultes ici en direct, les gens qui suivent les cultes, c'est parce qu'ils sont connectés. Et quand ils se connectent, ils reçoivent des données, les flux de données, les streaming, les flux de données, qui arrivent et ils regardent la vidéo en continu. Et ça, c'est parce qu'il y a un réseau. Nous sommes ici connectés à un réseau. Il y a un routeur quelque part qui nous permet d'être sur Internet. Mais avant d'aller sur Internet, localement ici, il y a un réseau. Les caméras sont connectées à un réseau, à un système où on mélange des vidéos et après, ça rentre dans un, dans un ordinateur, c'est compressé et on envoie sur Internet sous forme de flux de données. C'est un réseau. À la maison, les gens ont un réseau. Si on arrive à avoir un robinet, l'eau c'est cool, parce qu'on est connecté à un réseau pour avoir l'eau. Si on a l'électricité à la maison, c'est parce qu'on est connecté à un réseau électrique. Amen. Donc tout le monde a un réseau. Les médecins ont leur réseau. Si tu n'appartiens pas à l'ordre des médecins, tu ne peux pas exercer. tu n'appartiens pas à un barreau, tu ne peux pas exercer comme avocat. Il faut appartenir à un réseau. El Shaddai, nous sommes une église aussi. Nous appartenons à un réseau, l'église, la Church of God. Amen. Et ça, c'est important. Donc, dans le monde, partout, il y a du réseau. Et il y a plusieurs types de réseaux. On a parlé du réseau électrique, par exemple. Par exemple, regardez l'histoire de l'ampoule électrique. Inventé par Thomas Edison, enfin entre guillemets, c'est pas lui Mais c'est comme c'était comme lui le patron de la société, évidemment c'est à son nom Tout ce qui est inventé, c'est avant, je ne sais pas si vous avez ce genre de contrat Moi comme je suis informaticien, tout ce que vous développez, ça appartient à la société Ça ne app... vous appartient pas, donc c'est un peu ça Donc Quelqu'un de son équipe a inventé l'ampoule, mais l'invention de l'ampoule à cette époque, ça ne servait à rien enfin, L'ampoule est là, mais ok, mais on va en faire quoi Il n'y avait pas de réseau électrique. Les maisons n'étaient pas connectées à l'électricité, ça ne servait à rien du tout. Mais comme Edison était un visionnaire, il avait déjà vu des réseaux de télégraphie à l'époque, des radios. Il s'est dit, mais tiens, si j'ai fait la même chose avec l'électricité. Et il a fait la même chose. Donc il a connecté des centrales à des points des réseaux de distribution. Il a fait en sorte qu'avec sa Société Générale Électrique, il y ait des réseaux électriques partout, dans des maisons, dans les sociétés, dans les entreprises, dans les usines. À partir de là, son ampoule a du sens. On peut mettre les ampoules partout, ça éclaire la nuit et son invention devient quelque chose d'utile. Mais avant, ça ne servait à rien du tout. La même chose pour Internet, par exemple. Lorsque euh, ces Britannique, Tim Berners-Lee a inventé le World Wide Web, donc l'Internet. Ça ne servait qu'entre scientifiques pour avoir des pages, pour consulter des recherches de tels scientifiques, tel autre scientifique. Ça restait entre eux et ce n'était pas intéressant pour le public. Mais à un moment donné, les Américains qui ont vu que les Européens inventaient un truc intéressant, mais jusque-là, il ne se passe rien. C'était depuis 1989, 1989. Il ne se passe rien. Les Américains ont commencé à déployer des réseaux. Si vous pouvez nous montrer l'image des, des câbles sous, ma, sous marins partout, là, qui entourent le monde. Donc, ça, c'est les réseaux électriques, par exemple. Donc, il y a un central électrique. C'est connecté. Et après, il y a plusieurs réseaux. Donc, on voit que la haute tension, c'est pour les usines, pour les TGV. Moyenne tension, c'est pour... Les, les bureaux et la basse tension pour des maisons, ça c'est le réseau électrique. Une image où on voit la carte du monde entier, comment le monde entier est connecté par des câbles. C'est une autre image. Et c'est là que les Américains par exemple, là vous voyez, c'est bon, un peu petit. Hein. Vous voyez comment le monde entier aujourd'hui est connecté l'Amérique, il y a plusieurs câbles vers l'Europe, des câbles vers l'Afrique, qui contournent l'Afrique, qui rentrent dans différents pays, ça va vers l'Asie, ça contourne le Pacifique, ça revient, il y a plein de câbles. Les Américains ont commencé à déployer des réseaux, des câbles, à connecter l'Europe, l'Amérique, à connecter partout et c'est là que l'internet prend du sens parce qu'avec un réseau pareil, on peut connecter plusieurs ordinateurs en même temps. Et tout le monde peut avoir accès rapidement et ça devient intéressant l'internet. Et Internet a fait un boom, voilà, il y a eu plein de sociétés qui se sont lancées avec les moteurs de recherche, des Yahoo, toutes ces sociétés se sont installées Amazon, parce que quelqu'un a eu l'idée de connecter le monde en mettant des câbles. Parce qu'avant il, qu il y avait peu de connexions, il y avait très très peu de connexions, il y avait que quelques câbles qui reliaient l'Europe et l'Amérique pour les téléphones et pour les télégraphes bien avant, mais ce n'était pas aussi important que ça. Aujourd'hui, on est en train d'ajouter encore des câbles. Maintenant, c'est chaque société qui ajoute ses propres câbles. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne doivent plus dépendre de qui que ce soit. Depuis que Facebook a eu les fameux pannes, maintenant, ils ont leurs propres câbles aussi, pour connecter leurs propres réseaux dans le monde entier. Ça, c'est la puissance du réseau. Alors, imaginez maintenant, si les chrétiens, on est connectés à ces points, comment est-ce qu'on aura l'impact si on est connecté à ces points ou ce n'est plus mon église, ce n'est plus, oh non, moi je ne vous connais pas. Si vraiment on s'est connecté à ce niveau-là, on aurait un impact incroyable dans le monde entier. C'est parce qu'on qu est tellement fort que les diables essayent de nous diviser. Les diables essayent de mettre des mauvaises idées dans la tête des gens. Ce qui fait qu'on est fort, mais on n'a pas autant d'impact, parce qu'on n'est pas interconnecté à ce niveau-là. Amen. Ça c'est les réseaux. Maintenant... Dans la Bible, on parle du fleuve. Donc le fleuve aussi. Au niveau du fleuve, on peut créer aussi des réseaux. Les fleuves, normalement, les fleuves coulent naturellement. Ils suivent son chemin. Et quand on a commencé à développer l'industrie, on s'est rendu compte qu'il y a des villes où c'est très difficile de transporter des marchandises. Alors, il fallait créer aussi un réseau fluvial. On a commencé à creuser des canaux. Par exemple, à Bruxelles, il n'y a pas de rivière. Mais qu'est-ce qu'on a fait On a creusé un canal qui relie Bruxelles, Charleroi, qui va jusqu'au fleuve Esco et puis qui va jusqu'à Anvers. Ce qui fait qu'on peut transporter des choses d'Anvers, ça passe par Bruxelles jusqu'à Charleroi. Parce qu'à Charleroi, il y avait des charbons, par exemple. Et de même manière, on peut connecter Liège à Anvers via un canal qu'on appelle Canal Albert, qui arrive jusqu'à Liège à la, au fleuve qu'on appelle la Meuse. Ça permet de transporter rapidement des choses, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas... Des poids lourds, il n'y avait pas de trains non plus Les trains sont arrivés plus tard Donc il fallait creuser des canaux pour permettre les échanges Connecter des villes Et ça, ça amène le développement Même aux états unis il y a des canaux. Par exemple, il y a un canal qui connecte New York jusqu'au Grand Lac Jusqu'au Grand Lac Et ça, ça permet un grand développement Parce qu'on peut faire du commerce plus rapidement À l'époque, il n'y avait que des chars tirés par des chevaux Et là, on ne peut pas mettre des tonnes Parce que les chevaux n'ont pas la puissance pour tirer cela Et la même chose Maintenant, voyons pour nous chrétiens, on peut se dire Ok, mais si on doit se déployer comme ça Dans le monde, c'est pas dangereux On risque pas de, de perdre la foi On risque pas d'être séduit C'est vrai Parce que la Bible dit que nous sommes Un peuple qui a sa demeure à part Nous sommes la nation sainte La nation mise à part Nous sommes la race élue Nous sommes un sacerdoce royal Et si on se mélange, il n'y a pas un danger Il y a un danger, oui mais en même temps, ce pas les enfants qu'on va envoyer dans la mission. Parce qu'il y a un temps. Lorsqu'on accepte Jésus, on passe par un temps de formation. Quand on est mûr, c'est là qu'on peut y aller. C'est comme en guerre, on n'envoie pas des enfants en guerre. Ce pas des enfants en Ukraine. On a renvoyé les enfants et les femmes. On a laissé les hommes se battre. Pourquoi Parce que la guerre, ce n'est pas pour les enfants. La guerre, c'est pour les grands. C'est pour ceux qui savent combattre. Ceux qui ont le mental. Ceux qui savent euh, manier les armes. Donc c'est pourquoi Jésus disait à, à ses disciples « Allez !» Il ne leur a pas dit d'aller lorsqu'il leur avait pris, il commençait à leur enseigner. C'était lorsqu'il a fini la mission, il était ressuscité. C'est à ce moment-là qu'il leur a dit « Allez !» Donc ça veut dire que dans les réseaux, lorsqu'il faudra étendre les réseaux, ce n'est pas « Maintenant là, je viens d'accepter Jésus et j'entre dans les réseaux. » Il faut prendre le temps de se former d'abord. Il faut prendre le temps d'être mûr, de devenir fort, de grandir. Et c'est là qu'on peut aller en mission. C'est là qu'on peut rentrer en mission, c'est là qu'on peut étendre les réseaux et s'infiltrer dans le monde. Je ne sais pas si vous connaissez à cette église d'Ukraine, pour le moment c'est la guerre, donc l'église est fermée pour le moment. L'église du pasteur Sandé Adelage, je ne sais pas si on va dire c'était où, c'est la plus grande église de l'Europe. Pour le moment, bon, c'est la guerre en Ukraine, il n'y a plus rien. Et le pasteur Sandé était venu témoigner à la convention à Bruxelles. Comment son église avait de l'influence dans les pays l'église avait de l'influence parce que dans leur église ils ont travaillé de sorte que ils ne font pas de croisades d'évangélisation ça veut dire que si on veut toucher les gens d'un certain milieu on va créer des ONG pour aller vers ces milieux là faire des bénévolats, faire des, des, des actions vers les gens et c'est comme ça qu'ils gagnaient des gens, ils les ramenaient à l'église et c'est comme ça qu'ils ont pu mettre en place par exemple un parti politique chrétien qui avait plus de la moitié du parlement ils avaient un maire de la ville qui était chrétien, quelqu'un de leur église. Donc ils avaient telle influence dans le pays. C'était extraordinaire. Comment ils ont réussi à faire ça C'est parce qu'ils ont infiltré le pays. Ils ont créé un réseau où ils étaient partout dans les différentes sphères du pays. Dans les, dans les domaines de l'éducation, il y avait des professeurs chrétiens. Dans les domaines politiques, il y a des chrétiens. Dans les domaines du spectacle, il, il y a même une année où Miss. Ils c'était quelqu'un de leur église Qui pouvait témoigner publiquement qu'elle est enfant de Dieu, etc Nous chez nous, si on dit Miss, là on dit sans effet Mais là-bas même les Miss, c'est des chrétiens des enfants de Dieu Donc pour montrer à quel point ils avaient compris qu'il fallait infiltrer les mondes Comme je dis, c'est pas des enfants Il faut mûrir pour être capable De ne pas se laisser influencer, de ne pas se laisser séduire Donc c'est toujours avec stratégie Et parce que Pourquoi ils arrivent à faire ça Parce que Jésus avait donné l'ordre Soyez les celtes de la terre, la lumière du monde les sels de la terre, la lumière du monde. Les sels se mélangent dans la nourriture. On ne peut pas mettre les sels à côté. Tu ne peux pas manger la nourriture ici, les sels là-bas. Non, ça se mélange. Et quand ça se mélange, on ne voit plus les sels. On mange la nourriture et on sent le goût. Et c'est là où il faut apprendre à s'infiltrer. Ce n'est pas facile, mais il faut avoir la sagesse. La sagesse. Amen. Amen. Alors pour bénéficier de ces réseaux, maintenant pour nous chrétiens, on va se rendre compte que notre réseau est différent. Ce n'est pas comme les réseaux qu'on a vus ici. Les réseaux du monde, c'est souvent il y a un point central qui centralise les données et après les données sont dispatchées à gauche et à droite. Aujourd'hui dans l'internet, on parle de la blockchain, ça veut dire que c'est un réseau qui est décentralisé, il n'y a pas un point central. Les échanges se font sans, un point, sans avoir, dépendre d'un point central. Et c'est pour ça que ça cartonne aujourd'hui, parce que les gens en ont marre de dépendre des banques centrales qui manipulent l'économie. Et donc, les réseaux maintenant chrétiens, nous, enfants de Dieu, comment est-ce que ça fonctionne Est-ce que je peux avoir quatre personnes ici, s'il vous plaît Quatre personnes, rapidement, je vais illustrer comment ça fonctionne. Pas tous à la fois. Donc, on va voir que les réseaux, bon, lui, c'est le plus grand, lui, il va représenter Dieu. Une autre personne encore toi, tu représentes l'église. Toi, l'enfant de Dieu chrétien. Et un autre chrétien. Donc formez un cercle. Vous pouvez former un cercle, s'il vous plaît, et une personne au milieu. Toi, tu représentes les chrétiens, mets-toi au milieu. Toi, c'est l'église ici. Formez un cercle. Un cercle. Et la chrétienne au milieu. Un cercle. Voilà. Voilà, toi tu es au milieu. Voilà. Allez-y. Voilà. Maintenant, pour nous chrétiens, dans notre réseau. Les échanges ne sont pas comme dans le monde. Par exemple, lui joue le rôle de Dieu. Comme on l'a vu dans les vases communicants. Il va envoyer la bénédiction. Il peut envoyer la bénédiction directement à l'enfant de Dieu qui est là. Elle reçoit la bénédiction. Tout comme la bénédiction peut tomber d'abord dans l'église. Et ensuite, ça descend sur les enfants de Dieu qui sont là. Dieu peut envoyer directement à elle, mais il ne faut pas qu'elle retienne tout. Il faut que ça touche aussi les frères qui sont là. Et quand ça touche, ça touche aussi l'Église en même temps. Parce que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, mais l'Église, c'est nous, enfants de Dieu. Nous sommes l'Église. Ça veut dire que quand Dieu me touche, il touche l'Église, parce que j'appartiens à l'Église. Donc, la bénédiction qui vient de Dieu, ça touche là. Elle, elle est bénie, mais sa bénédiction ne reste pas elle-même. Ça touche Papa Diaf qui est enfant de Dieu, ça touche l'Église qui est là. Ça touche tout le monde. Dieu peut directement déverser la bénédiction aussi, ici, directement à l'Église. Et ça touche tous les chrétiens directement Dieu peut déverser la bénédiction aussi à Papa dire directement un Chrétien, ça touche la chrétienne, ça touche l'église, ça touche tout le monde Et c'est comme ça, ça circule Donc c'est un réseau multidimensionnel Faut jamais dire ces frères, là je ne lui parlerai plus jamais Tu bloques Tu bloques les réseaux Faut pas dire, moi je ne compte que sur Dieu L'église là, je n'en veux pas C'est des hypocrites Tu bloques donc, tu fonctionnes à moitié, quoi. tu bloques. Et quand tu fais ça, même Dieu, tu as des problèmes aussi avec Dieu. Parce que Dieu est pour nous tous ici. Dieu est pour tous les réseaux. Il ne faut pas bloquer les réseaux. Donc, il faut que quand ça touche elle, ça touche Papa Dieu, ça touche l'Église. Quand la bénédiction, ça touche l'Église directement, ça touche aussi les enfants de Dieu et Rabbi, ça touche Papa Dieu. Et quand on bénit Papa Dieu directement, mais ça vient aussi vers Abhi ça vient, ça touche aussi l'Église et ça circule et ça circule et ça doit circuler continuellement ça veut dire quoi il faut continuer à prier pour ton frère, ta soeur peut-être que la chose que tu attends doit passer d'abord par les frères là. mais toi tu ne veux pas prier pour ton frère et donc tu bloques aussi c'est pour ça que la Bible dit prier les uns pour les autres pour que les réseaux soient actifs pour augmenter la bande passante si on peut parler informatique la bande passante c'est le volume du câble pour que les informations passent plus vite la capacité du câble de faire passer un peu plus vite l'information donc il faut prier plus, au plus on prie, au plus les informations passent plus vite, au plus les choses arrivent plus vite. Quand on dit, ce frère-là, il m'avait mal parlé, je ne prie pas pour son cas. On bloque. On est là, on traîne entre nous, les réseaux ne circulent pas bien, les réseaux sont saturés. Il est bloqué. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut beaucoup prier. C'est pour ça qu'il faut prier les uns pour les autres. Quand c'est la prière, on doit tous être là. Quand il n'y a que deux trois personnes qui prient, on n'est pas assez fort pour que les réseaux soient forts. Mais quand on est nombreux, on est là en train de lever les mains, en train de prier. Les réseaux deviennent puissants, fort. Et la prière, l'exhaustion est rapide parce que l'information circule plus vite. Rappelez-vous comment Daniel était bloqué par un ange. Parce que Daniel priait seul. Il était à Babylone là-bas. Déjà à Babylone, il y avait plein de démons. Et il était en train de prier tout seul. Pendant 21 jours, l'ange est bloqué. Parce qu'il priait seul. Jusqu'à 21 jours. Nous, on n'a pas besoin d'attendre 21 jours. Si tous, on lève la main, on prie pour un sujet, à l'instant, on a l'exhaustion. Pourquoi Parce que les réseaux circulent, les réseaux fonctionnent très bien. Au plus on prie, au plus, vous voyez comme des câbles là. Au plus il y a des câbles qui se connectent, au plus il y a des connexions, au plus il y a des connexions, au plus il y a des connexions entre nous. Mais c'est là ça va se passer, non seulement au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme aussi, au niveau des sentiments. La Bible a dit quoi pour les actes des apôtres Pourquoi il y avait des miracles Ils avaient les mêmes sentiments. Qui était en Jésus c'est pas, oh, celui-là, j'aime pas trop sa tête. Mais c'est quoi? Oh, il m'a mal regardé. Tout ça, ça bloque. C'est pour ça qu'il faut, il faut que les réseaux fonctionnent. Amen. C'était ça l'illustration. Que Dieu vous bénisse. Il faut qu'on soit conscient de ça. Le temps est passé. Je parlerai des quatre points au deuxième culte. Parce que je n'ai plus le temps de développer les quatre points. Malheureusement, le temps passe trop vite. J'allais vous parler. Maintenant, des quatre fleuves, les quatre fleuves du jardin d'Éden. En Éden, il y avait aussi quatre fleuves qui, qui formaient un réseau qui faisait que l'Éden était irrigué. L'Éden, il y avait la prospérité. En Éden, il y avait l'abondance qu'on n'a jamais eue sur la terre parce qu'il y avait, c'était arrosé par quatre fleuves qui formaient un réseau. Ce qui fait qu'Adam et Ève étaient dans l'abondance. Ils vivaient des choses extraordinaires. Ça, c'est pour le deuxième culte. Amen. Les nous allons prier. Alléluia. Yes. Nous allons prier frères et sœurs Nous allons nous répentir d'abord Dire à Dieu Que nous dépendons de lui Mais nous dépendons aussi les uns des autres On se rend compte qu'il n'y a pas que Dieu On a besoin de notre frère, on a besoin de l'église On a besoin de nous tous les uns des autres Tout le monde est important dans le royaume de Dieu Tout le monde est important Nous dépendons des uns des autres Sinon les raisons ne fonctionneront pas très bien Sinon, on va rater des opportunités. Sinon, on va retarder des choses. Prions que Dieu, répétons nous que Dieu puisse nous pardonner. L'équipe de Louange, pouvez venir s'il vous plaît. Prions que Dieu puisse agir en nous. Si on a été blessé, il est temps de pardonner et de recevoir la guérison de l'âme. Si on n'arrivait pas à prier les uns pour les autres, il est temps qu'on prie les uns pour les autres. Commençons à prier, à parler à Dieu. Commençons à prier, à parler à Dieu. Pendant ce temps, l'équipe de louange nous conduit dans ces champs les torrents d'amour.